Låt oss stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Och jag läser från Lukas evangeliet och Niklas, jag läser några verser innan. Så, så vet ni också. I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa, var hälsa du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Dagens tema är Guds moder. Och jag tänker att utifrån Bibeln så ska vi se lite på vem är Guds moder? Vem är Maria? Vad gör Maria? Och vad betyder det för oss? Och om vi tar utgångspunkten från vad ängen Gabriel säger till Maria så kan vi få veta att hon är inte bara en vanlig tös från Nasaret. Det är något särskilt med henne redan innan Jesus kommer in i bilden. För ängen säger, du högt benådade, Herren är med dig. Det var inte vem som helst som var högt benådad. Teologer har tvistat om det alla år, kan jag väl få säga. Kyrkan är inte riktigt överens där. Vad betyder det att man är högt benådad? Förlåten, ja. En del menar att Maria var så förlåten att hon var syndig. Andra menar att nej, nej, hon är lika syndig som oss alla andra. Och jag tänker, den diskussionen ska vi lämna därhen. Gud kan göra vad han vill med vilken människa han vill, det vet vi. Men jag tänker vi sätter punkt för just den synd- eller icke-synd-diskussionen med ängen Gabriels ord. Ingenting är omöjligt för Gud. Så. Ängen Gabriel säger till Maria, du ska föda Guds son. Och vad säger Maria då? Ja, hon frågar hur? Jag har ju inte haft någon man. Och ängen förklarar, jo, heligande ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Och Maria säger, ja tack. Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och jag tänker en liten parallell här. Maria, en gudskvinna. Vad har vi mer för gudsfolk som blir kallade av Gud i Bibeln? Vi har till exempel Mose. 
Gud kallar Mose, kan du leda mitt folk ut ur Egypten? Fria dem från slaveriet där. Och Mose säger, ah, vem är jag? Mm. Ja. Det var lite tveksamt där till en början. Sen vet vi att han gjorde det ändå. Vi har även Jeremia som blir kallad av Gud. Redan i moderlivet damde jag dig, du ska vara profet och du ska tala. Och Jeremia säger, hack, vem är jag att tala? Jag är för ung. Mm. Men vi vet efter lite tveksamheter så, så gick Jeremia med på det, det vet vi ju. Vi har gudsmannen Jona. Jona, kan du tänka dig gå till Nineve med ett budskap? Nej, Nineve. Och det står att Jona försökte fly undan. Han stack inte till Nineve. Han stack åt ett helt annat håll. Men Maria, det som är så speciellt med henne. Hon flyr inte undan Gud. Hon skyller inte på sitt ringa ålder. Hon skyller inte på vem är jag att göra något sånt. Utan hon är ett klingande ja till Gud. Vilken förebild för oss alla kristna. Att så oförbehållsamt få säga sitt ja till Gud. Vad emot honom? Maria säger inte bara ja. Hon är även glad över att få säga ja. Och hon springer iväg till sin kusin Elisabeth. Och Elisabeth, hon blir inte mindre glad. Hon, hon fylls av heligande och det står att hon ropar med röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Välsignad är det barn som du bär på. Tänk att Herrens moder kommer till mig. Och så bekräftar hon att det här är Guds mor som precis har knackat på hemma hos henne. Och Marias respons på det, det är hennes lovsång Magnificat som kyrkan har citerat i alla tider. Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Ursäkta. Är Maria högmodig? Får hon säga så? Nej, vet ni vad? Hon är fylld av sanningens ande och hon profeterar. Alla släkten ska prisa henne salig. Det är någonting särskilt med Maria. Hon var inte bara en enkel vanlig tös. Hon var utvald av Gud och faktum är, om vi tittar redan tillbaka i gamla testamentet, till exempel Jesaja, vi sjöng några. Jesaja-orden i den första salmen här. Den unga kvinnan ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Emanuel betyder Gud med oss. Och vi vet att Jesus är precis Gud med oss. Det är inte varje kvinna som är profeterad om. Eller hur? Maria är speciell. Och vi kan se redan från första mosebok. Det finns, ni vet, Edens lustgård. Så har ormen lurat Eva att äta av frukten. Och Gud säger till ormen, jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan. 
mellan din avkomma och hennes. Och det ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Om man kollar i grundtexten så är det en singular form här. Denna ska trampa på ditt huvud och du ska hugga den i hälen. Vem är det som trampar på ormens huvud? Det är Jesus Kristus. Så redan här finns kvinnan och Jesus med från första mosebok. Guds räddningsplan redan från början. Och Maria är med i den. Maria är jublande glad. Och vi följer sedan julens budskap. Maria föder Jesus. Och sen är det dags för reningen. De går upp till templet för att lämna fram sin förstfödde inför Gud. Så möter de på Simeon. En andefylld man som kommer fram till Josef och Maria och Jesus barnet. Och han bekräftar att Jesus är Messias. Han är så glad för Gud har lovat honom att han ska få se Messias innan han dör. Och så säger han till Maria att, att Jesus han ska bli till fall eller upprättelse för många. Han ska bli ett tecken som väcker strid. Och genom din själ ska gå ett svärd. För många innersta tankar ska komma i dagen. Så det är inte bara jublande roligt att bli Guds mor. Det är även ett stort lidande, får vi notera. Vi vet att Maria och Josef fick fly till Egypten för att inte Jesus skulle bli dödad av Herodes. Sen hoppar vi fram några år. Jesus är tolv år. De går till templet. Fira påsk. Eller går upp till Jerusalem. Och när de går därifrån så missar de att Jesus inte är med dem. Så de går en hel dagsetapp innan de, oj, Jesus är inte här. Och så blir de jätteoroliga. Och då vänder de om. Och så söker de efter Jesus i tre dagar tills de hittar honom i templet. Och Jesus säger, ja, jag tänkte jag skulle vara där min far är. Är det så konstigt? Och sen står det att Jesus följer med dem hem och lyder dem i allt. Maria, den goda moden, värd att lyda. Hon förmanar och hon undervisar Jesus och han är en god son. Sen får vi hoppa fram ett antal år. Jesus är ish 30 år. Och de är på bröllop, bröllopet i Kana. Det är stället där vatten blir till vin. Och vad händer där? Jesus går ut i sin offentliga gärning. Han börjar med att göra under och tecken. Och där har Maria en speciell roll. Hon har en väldigt aktiv roll. Vinet tar slut, vilket är otroligt genant för att vara ett bröllop. Det är en kris och katastrof, kan man säga. Maria ser den nöden, och vad gör hon? Här är hon också ett stort föredöme för oss kristna. Hon går raka vägen till Jesus. Och så säger hon, även här ett föredöme för oss, att vi får vara helt ärliga. Vi vill säga precis som det är. Vi behöver inte konstla det. Vi behöver inte formulera det på något speciellt vackert sätt. Vi behöver inte säga hur Jesus eller Gud ska svara på våra böner. Utan hon går helt enkelt fram till Jesus och säger hon. De har inget vin. Jesus säger att hans stund har 
med nu. Men uppenbarligen är det någonting Maria vet. För hon sätter sig inte ner och surar för att Jesus säger att hans stund inte har kommit. Utan hon går iväg till några tjänare. Och så säger hon, gör det han säger åt er att göra. Hur i hela världen kunde Maria ha någon aning om att Jesus skulle en stund senare gå till just de tjänarna och be dem göra någonting? Den heliga ande var över Maria. Den högstes kraft vilade över henne. Hon handlar profetiskt. Även här är hon förebild för oss. Driven av Guds ande att i rätt tid tala med rätt personer och uppmana folk att lyssna till Jesus och göra det som Jesus säger åt dem att göra. En förebild för oss kristna, en förebild för hela kyrkan. Och vi vet vad som sker. Jesus går till tjänarna, tjänarna fyller krukorna med vatten, vattnet blir till vin. Undret är ett faktum och det talas vitt och brett om detta under. Maria är en god mor. Kanske behövde Jesus en liten puff när han skulle ut i offentligheten. Han behövde i varje fall ett stöd och hon fanns där som ett stöd. Och vi vet att hon fortsatte att finnas där som ett stöd för honom under de åren han var verksam. Det finns bibeltexter som visar att Maria och bröderna frågade efter Jesus. Att de sökte efter honom för att de ville tala med honom. Det står på något ställe att... Människorna sa att Jesus är galen och anhöriga misstänkte att han kanske också hade blivit lite galen. Det står aldrig att Maria trodde att Jesus var galen. Men det står i samband med det att de söker efter Jesus. Kanske även här ett föredöme. När ni hör någon säga någonting om Jesus och ni undrar, är det här verkligen sant? Då får vi göra som Maria. Gå raka vägen till Jesus- Söka upp honom själv och be att få tala med honom för att få förstahandsinformation. Maria är en god mor. Hon lämnar inte sin son i sticket när han på piken av sin karriär här på jorden, om vi får uttrycka oss så, lider och dör på Golgata kors. Vi har en altatavla här. Ser ni vilka det är som är där? Jesus hänger på korset. Maria står bredvid och lärjungen Johannes står bredvid. Kristna har i alla tider lagt en väldigt stor betydelse kring vad som händer kring Golgata kors. Och Jesus, innan han säger att det är fullbordat och innan han dör, så säger han något speciellt. Han vänder sig till sin mor och så säger han, kvinna, där är din son. Och sen vänder han sig till Johannes, där är din mor. I en annan översättning, se din son, se din mor. Och en stor del av kristenheten tolkar just detta som att Jesus ger sin mor till sina lärjungar. Vi får smaka på den tanken lite. Vad innebär det att ha en mor? Maria har ju fött Jesus rent kroppsligen till jorden. Och vilka är Jesu kropp nu på jorden? 
det är ju vi. Så är vi fast en många, en enda kropp. Så vi alla får vi del av ett och samma bröd, säger vi vid nattvarden. Är det då så konstigt att Jesus som är huvudet till kroppen, att Jesus som är huvudet har Maria till mor, är det då så konstigt att vi också rent andligen har Maria till mor som förebild? Mm. Vi suger på den karamellen lite och så hoppar vi vidare. Vi vet att Maria från den stunden bodde hos lärjungen Johannes. Vi vet att Maria hängde med lärjungarna. Ni kan tänka er själva, ni vet, när man har träffat en sån här person som är så där riktigt bönemänniska. En Jesus-person. Det är så mysigt att vara med sådana. Man, man bara känner hur, hur det strömmar godhet runt om. Kan ni tänka er då Maria, en människa som verkligen har umgått med Jesus. Hon har burit Jesus rent fysiskt i sin mage i nio månader. Och sen har umgått med Jesus i princip i hela sitt liv. Tänk vad härligt det måste vara att hänga med Maria. Tänk att kunna gå till henne och fråga om råd. Det var nog väldigt bra för lärjungarna att de hade Maria där hos sig. Vi hoppar vidare, för vi vet i apostelgärningen att Maria var med lärjungarna. Sen står det inte så mycket om Maria, men vi hoppar fram till uppenbarelseboken. Kapitel 12. Där är det Johannes som ser syner och uppenbarelser om det som ska komma, ting, om andliga skeenden. Och han beskriver ett stort tecken syntes på himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och hon ropar i barnsnöd och födelsevånda. Och jag hoppar ner lite i texten för att det ska bli enkelt, men gå gärna hem och läs uppenbarelseboken kapitel 12 och få hela sammanhanget. Draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn när hon födde det. Och hon födde sitt barn, en son, som ska valla alla folk med en stav av järn. Vem är den sonen som ska valla alla folk? Det är Messias, det är Jesus. Vem föder Jesus? Maria föder Jesus. Oj, här har vi bild plötsligt på Maria och Jesus. Vad fint. Och så läser vi vidare. Ett rid. Så draken och änglarna strider med varandra. Och Mikael och änglarna de kastar ner draken ner på jorden. Det fanns ingen plats mer för dem i himlen. Och när draken såg att han hade stött började han förfölja kvinnan som hade fött sin son. Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen till en plats där hon blev livnärd. En tid och två tider och en halv tid och långt borta från ormen. Det är fullt med symbolik här. Vi kan inte gå in på allting. Uppenbarelsebogen är bara marinerad av symboler hit och dit. Och ni vet, Bibeln är ju som en lök. Man kan läsa den i ett skikt och så finns det ett skikt till och så finns det ett skikt till. Det finns så mycket kopplingar som helst och ju mer man läser desto mer kopplingar hittar man och desto mer fascinerad och lite förvirrad blir man. Men jag tänker att det jag vill poängtera att draken han kom inte åt kvinnan längre för hon blev beskyddad. Vad gör draken då? Mm, det står att draken rasade mot kvinnan och så gick han bort för att strida mot hennes andra. Mot de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Även här parallell. Aha, Maria verkar ha andra barn. 
Om vi förstår Johannes evangeliet kapitel 19 som att Jesus faktiskt ger sin mor som en andlig mor till oss. Då blir det inte så konstigt om vi sen läser uppenbarelseboken och ser en parallell där. Mm, säger någon nu. Nej, men jag har hört att den här kvinnan i uppenbarelseboken, nej, det, är, det är kyrkan. Hon symboliserar kyrkan. Det är kyrkan som är i strid med draken och får fly och, och har det jobbigt. Ja, absolut. Det finns jättestarka kopplingar mellan Maria och kyrkan. Det är inte för inte som katolska kyrkan ser Maria som en urgestalt för kyrkan. Pröva det själva. Det Maria gör, det ska en kyrka också göra. En kyrka ska ha Jesus i sin mitt. En kyrka ska, vart den går fram, föra fram Jesus, peka på Jesus- Maria är sant ödmjuk. Hon tar inte åt sig egen ära. Det ska kyrkan inte heller göra. Utan kyrkan ska ge äran åt Gud. Ja, men varför behöver man ha en Maria? Man kan, väl, man kan väl gå raka vägen till Gud istället. Vad ska vi med en mor till? Men om Maria är en rak väg fram till Jesus så är det ingen omväg att gå till Maria. Kanske är det så att det är rent av Jesu omsorg om oss att vi får lov att ha en mor. Och här tanderar vi ju saker som vi i Svenska kyrkan inte pratar om. Får man se på Maria som en mor? Katolska kyrkan, de pratar mer om det. Ja, Maria är ingen gud, hon ska inte tillbes, säger de. Men hon ska värdas och hon finns med aktivt och fostra lärjungar. Men hur kan Maria fostra lärjungar? Hon har väl ingen egen kraft? Ja, men då var det där igen att Guds ande vilade över henne. Ni får pröva säger. Ni har till och med en liten skyldighet att pröva det jag säger. Och behålla det som är gott. Be över det. Meditera över det. Och fråga Gud. Gör som Maria. Gå direkt till Jesus och fråga honom hur det egentligen till. Jag tänker att nu har vi tittat på lite vem Maria är. En väldigt speciell kvinna. Vad hon gör. Hon bär fram Jesus där hon är. Pekar på Jesus. Och vad betyder det för oss? Vi har en stor förebild som individer. Vi har en stor förebild som kristna. Och resten får vi be över. Vi ber tillsammans. Kära Jesus Kristus, tack för att du kom till oss. Att du föddes hit till jorden. Tack för din mor Maria som är en stor förebild för oss. Hjälp oss att förstå ännu mer mysteriumet med julevangeliet. Mysteriet med att du kommer till oss och blir människa. Hjälp oss att förstå vad det innebär- Att vara syskon till dig, Herre. Att vara en kropp tillsammans. Hjälp oss att få förstå vilken roll Maria har. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.